0: 零幺九， 19, 墓碑上的罪与罚。洪武两年，乙三百六十九年七月七日，正午的骄阳无情地炙烤着这片斑驳的北方大地，这片曾经见证过无数悲欢离合、生老病死的大地。从柳河川（经河北赤城县西）到南京，这中间的信息传递大致需要六天的时间差。也就是说，当常遇春七月七日报亡时，身居南京奉天殿的朱元璋，才刚刚接到开平大捷的消息。如果说北伐对于朱元璋而言有什么惨痛的损失，那无疑是常遇春的突然暴亡。常遇春是一个天生的将才，他的马蹄过处没有踏不平的高墙壕沟。这一次同样没费多少周折就夺取了开平，怀揣着满满的豪情壮志，踏上了返京的旅途。身后拖着几万俘虏和大量缴获得来的财物，一路浩浩荡荡。当队伍行至柳河川时，他感觉浑身燥热，便下马卸去身上铠甲，准备歇息片刻再继续赶路。这一歇下来不要紧，竟然全身疼痛难忍。随军郎中在一番诊断之下也不明病因，匆忙之中只能临时杜撰一个病名，曰“卸甲风”。顾名思义，常玉春是在卸甲时中风得病。既然无法探明病因，一时之间也就难以找到对症的良药。更令人心惊的是，随着病情的不断加剧，他身上痊愈已久的箭疮旧伤也无端溃裂，血流不止。突降暴病，或许是预感到自己大限将至，常玉春急召副将李文忠进帐交代军队事宜。北方边地的夜晚。风从塞外高原横扫下来，发出呜呜咽咽的声音，像是千军万马发出的凄厉嘶鸣。也就在这白昼与夜晚的冷热交替中，常遇春走完了自己酷烈而又壮美的一生，年仅四十。常遇春一生忠于朱元璋，他与徐达二人犹如朱元璋身边的哼哈二将，为创建大明基业立下了不世功勋。徐达以谋略持重著称。而常遇春以勇猛果敢闻名，正因为他们之间的默契配合，才让朱元璋的军队成为元末各路豪强中的最后赢家。也正因为如此，世人才会有“一时名将称徐、宇常”的说法。常遇春暴亡的消息传至南京，刚刚登上帝位的朱元璋瞬间惊倒在那张在他看来尚不稳固的龙椅上，他疲惫地合上双眼。仿佛能够看到年轻的常玉春骑着他的那匹高头大马迎面而来，刚毅果决的表情如石头般坚硬。那个金戈铁马、气吞万里的将军从他身边风驰电掣般的驰过，他想拦住去路却无法做到，只能目送像一面旗帜般飞扬的征袍消失于马踏黄沙的梦境。接到消息的朱元璋半天缓不过神，一个那么彪悍的人怎么说没就没了。朱元璋永远不会忘记至正二十三年八月里发生的那场疯狂战事。陈友谅以号称六十万的大军倾巢来攻，在那场决定生死存亡、耗时三十六天的鄱阳湖大决战中，如果没有常遇春的出现，也就没有他朱元璋披着光鲜华丽的外衣坐在这里，享受着四方臣服、君临天下的快感。那一日，双方攻防进入白热化。朱元璋的坐船突然发生搁浅，进退不得。陈友谅的大将张定边率船队来围攻，情况万分紧急。常玉春像是从天而降，射伤张定边，又用自己的战船撞击朱元璋的坐船，使其脱离浅滩。这场决战扭转了双方力量的对比，陈友谅覆灭，朱元璋由此成为群雄中之强者。常玉春因功受伤。得金博田地甚厚，不久，朱元璋又将其擢升为平章政事。朱元璋曾经当着满朝文武的面夸赞：“当百万众，摧锋险坚，莫如傅将军常遇春。”一切就像是在昨天。朱元璋忍住内心的巨大悲痛，招来刘基、李善长、宋濂等人商量安排常遇春后事。死后的常遇春享受到一个武将应得的最高荣誉，朱元璋将其追认为翊运推成，宣德靖远功臣，开府一同三司上书国太保中书右丞相，并追封开平王。十月，中武配享太庙。要知道，在此之前的战将死后被封鄂世中武的只有两个人，一个是唐太宗李世民的爱将尉迟恭，另一人则是死于莫须有的南宋名将岳飞。而常遇春是历史上的第三人，常遇春的死让洪武皇帝很是伤心，以致他在闻讯后为之辍朝三日。没有人听到，在这三天时间里，朱元璋在宫殿里深长的叹息。或许他会转念，江山大局已定，战争机器将会暂时收敛他的血盆大口，像常遇春这样的功臣悍将也将会失去他的用武之地。在这个节骨眼上。失去常玉春这样的忠诚之士，未必不是一件好事。当常玉春的遗体运回应天时，朱元璋亲自出城赶赴龙江，送自己的爱将最后一程。与此同时，他还将这时候置身南北两条战线的徐达和汤和两位将军召回南京参加常玉春的葬礼，可见他对于这件事的重视程度。灵枢运抵南京当天。朱元璋亲率文武百官前往祭奠，在宏大的哀乐声中，朱元璋手扶灵车，泪流满面，并于棺前七咏挽诗一首：“真有千行铁叶枝，平生不畏儿女气。昨日忽闻长军轰，一洒乾坤草木湿。”常遇春是凤阳府怀远人，今安徽怀远人，也是穷苦人家的孩子。他不甘于像自己的父辈那样困死于田间。不安分的他，少时随人习武，长大成人后，因不满底层生活困窘，更无法忍受饥饿的折磨，就投奔了在怀远、定远一带活动的绿林大道刘据。仅仅过了数月，他发现刘据不过是一个打家劫舍、四处抢掠的普通盗贼，并没有什么打算或远途。既然人生走到这一步，常玉春已经决定将造反当做一项事业经营。不安分的他萌生了脱离道群、另寻出路的念头。也就在这时，他遇上了率军攻打河州的朱元璋。两人初次见面，朱元璋问：“你能跟我打过长江去吗？”常遇春无比坚定地说：“将军指到哪里，我愿打到哪里。渡江之日，愿为先锋。”有人说，常遇春的表态是赤裸裸的在向自己的主子表达忠心。殊不知。他所臣服的并不是一个具体的人，而是臣服于自己内心的欲望。虽然这个世界没有所向无敌的神话，但是欲望所过之处，罕逢敌手。投靠了朱元璋，常玉春还是用自己的实际行动践行了自己最初的誓言。从25岁起，追随朱元璋左右，为其南征北讨15年。平心而论，朱元璋对常玉春是相当器重的。每逢大战来临，朱元璋都要单独召见他。斯人已去，朱元璋悲不自禁，他命人打开棺木，久久地凝视着自己的爱将，令旁观者为之动容。他甚至脱下身上的龙袍盖在常遇春的遗体上，后又亲自为常遇春选择墓地——南京中山北路，悲痛之情可见一斑。我们在为常遇春壮年暴亡感到惋惜的同时，也同时为他感到庆幸。如果再多活上那么些年，他能躲过朱元璋在洪武年间掀起的一轮又一轮权力清洗吗？在元末明初那个大时代背景下，凭借着宏大的战争舞台，常玉春演出了一幕有声有色的战争活剧。从最初的游击战、运动战到后来平原旷野之上的大兵团对决，常玉春能打仗，这是事实。就算是给他戴上一顶战神的帽子，也不为过。而最令世人诟病的是，他曾经有过杀戮降家的耻辱经历，这也是战神和军事家的区别。二者输在了视野与格局。至于常遇春到底是怎么死的，自明朝以来有着各种版本的演绎。今日看来，常遇春死于过劳二字是最为合理的解释。一个一天到晚忙于军务，打起仗来又不惜命、体力、脑力严重透支的武将。出现猝死的可能性极大，尤其是在北伐期间，生于淮河流域的常遇春到了漠北极寒极早之所，在饮食方面也有很大不同，无非是烈酒块肉，根本谈不上精粮蔬菜。身为武将，他们身上的装备也有不同。常遇春身上披的铠甲到了北方，在舒适度上根本无法跟蒙古人穿的皮甲长袍保湿恒温相比。北方的七月份。日照时间长，阳光猛烈，护身的铠甲成了一副传热导体。一场恶仗打下来，大汗之后必然会导致全身脱水，又加上早晚温差大，冷风刺骨。按照现代中医的说法，就是邪气入侵，中风治病。随着天下既定，朱元璋在洪武年间大行杀戮之风。很多开国功臣成为大明英烈谱上的一个个血腥的符号，屈死的冤魂。于是，关于常遇春之死，民间也有各种不同的版本。明代王文禄就在他所著的《龙兴祠记》里记载，朱元璋奖赏屡立战功的常遇春两个貌美如花的侍姬。一天早晨，常遇春上朝之前，一位侍姬端洗莲水伺候他梳洗。睡眼朦胧的常玉春忍不住在他手上抚摸了一把，说了句“好白的手”，然后就出门了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。